0: planet sauvage sur les ondes binaires de choc.ca. David Fortin au micro qui vous propose à chaque épisode une exploration différente du cinéma par le son et la musique. Aujourd'hui, épisode numéro 69 et épisode avec invité puisque nous avons en studio DJ XL5, a.k.a. Marc Lamotte, qui n'en est pas à sa première visite à Planète sauvage et nous avait proposé une exploration entre autres de la musique de la Blacksploitation et plus récemment une trilogie avec les trames sonores imaginaires du Dune de Jodorowsky, film jamais réalisé et cette fois-ci, proposition particulière qui s'intitule Plage sauvage. Donc, Marc Lamotte, bienvenue et oui, merci bonjour. pour cette nouvelle exploration musicale.
1: Ben oui, c'est ça. Après une planète sauvage, ça prenait une plage sauvage. Après une plage sauvage, oui. Euh, voilà. Ben écoutez, en fait, c'est une fausse bande sonore. Donc, c'est un film qui n'existe pas. Euh, J'ai eu beaucoup de plaisir cet hiver. J'ai travaillé entre autres sur une rétrospective qui était un cycle, la... un cycle, pardon, pas un cirque, un cycle à la cinémathèque québécoise qui portait sur l'histoire du rock'n'roll au cinéma. Mmh. Et entre autres, ça nous a permis de parler un peu d'un sous-genre de films de rock'n'roll qui sont les films de plage dans les années 60. Films de plage qui a dégénéré, qui est devenu rapidement euh, des films déviants où c'est des films de plage, mais avec des monstres qui attaquaient les jeunes surfeurs. Euh, c'est un genre, moi, que j'apprécie énormément, que je trouve à la fois rigolo, idiot et, et nono. Et donc, j'aime beaucoup la musique de surf. Ça, il faut l'avouer le son, de la guitare surf me fascine énormément. Euh, la guitare twang. Donc, c'est un peu ce qui me l'idée de créer un faux film ensemble, toi et moi, qui s'appelle « Plage sauvage », qui est la version française de « Wild and Vicious Beach oui. », qui serait probablement sorti en 1965. <rire> on est aux abords de la plage Zuma Beach, non loin de Los Angeles, et deux groupes de jeunes adultes se disputent. En fait, d'un côté, on a les amateurs de planches à voile et de l'autre, les amateurs de voitures modifiées. Les Zuma Knights, donc, les chevaliers de Zuma, contre le groupe de moteurs de la région, les all wolves donc les Loups hurlant. Euh, les deux groupes évidemment se disputent l'accès et l'utilisation exclusive de la zone de surf sur la plage euh, sport que les deux groupes pratiquent avec avidité. Euh, des courses improvisées, évidemment, entre moteurs et voitures trafiquées sont fréquentes sur, aux abords de Zuma Beach. Les chefs de chaque bande s'avèrent être des champions rivaux des vagues. Donc, les deux sont des grands champions de surf. Toujours pratique, une rivalité dans un <rire> film comme ça. Pendant ce temps, les adultes de la ville, eux, tentent désespérément d'éradiquer le rock'n'roll de la radio et des lieux publics. Donc, la, ra la seule radio qui diffuse du rock'n'roll à Zuma Beach va fermer dans une semaine. Et les ventures qui doivent venir à la fin de la semaine, euh, tout est fait pour empêcher la venue des ventures. Alors ça, c'est en gros les trois gros axes ouais. de notre histoire d'aujourd'hui. Évidemment, ça va se compliquer dans le bloc 2, ça va se recompliquer encore dans le bloc 3. On, euh, on a du
0: rock'n'roll, on a du rock'n'roll, on a du
1: Aujourd'hui, vous allez entendre du Beach Boy, du Bobby Fuller 4, du Lou Christie, du Dick Dale and the Deltones. Dick Dale qui est probablement le père du son de la guitare surf. Il oui. euh, y a une philosophie derrière ce son-là. Mm -hmm. Quand tu es dans ce vague, puis que la vague se referme sur si toi, si tu mettais ton doigt dans la vague, t'entendrais en quelque part, pour lui euh, l'écho oui. de la guitare c'est pour lui, quelque... c'est un son qui est aquatique, c'est un son qui réfère à ce que entends quand la vague est par-dessus mm -hmm. toi en plus de ça, ce gars-là collectionnait les lions et il y avait des lions dans sa cour arrière et donc son son de guitare est improvisé, <rire> imagine-toi, d'un mélange de surf et de rugissement de lion qui a chez lui. Donc, lui entendait tous les jours sur le bord de la plage ces lions qui rugissaient et la mer qui faisait et donc, il a marié ces deux sons-là, il a créé quelque chose qui s'appelle la guitare surf euh, wow. et c'est vraiment le père. Donc, euh, en oui. tout cas, c Puis, il a aussi attaché ce son-là à un lifestyle parce que c'est ça qui est important. Mm -hmm. Le surf, de musique, mais c'est aussi un lifestyle un peu comme le punk rock les pour les skaters. Oui. Bref, euh, on entend aussi du Sid Dale, que j'aime beaucoup, du, Bob, euh, du John Barry Seven. John Barry, qui a signé les, entre autres les bandes sonores de James Bond. Mm -hmm. Avant, il y avait un groupe de rock and roll qui s'appelait le John Barry Seven. Kim Foley, les Frantics Joe Meek, un réalisateur fou et excentrique, Sandy Nelson, Stu Phillips, Tito Pointé, pour ceux qui aiment la musique latine, les Rocket Teens. Marlon Stewart de Tradewinds, les Ventures, The Viscount, puis parce que je suis pas correct, je aussi mis du Frank Zappa dans le mix. Wow. Donc, euh, on va, et on va ça fait large. beaucoup de matériel. Oui. Les pièces que vous allez entendre, en fait, c'est un collage ou un montage. Donc, mm -hmm. les pi... la majorité des pièces ne sont pas au complet. C'est des extraits d'une minute et demie à deux minutes. Oui. Et ça s'enchaîne pour créer un sentiment d'histoire. Parce que ce que vous allez écouter, c'est un film qui va se dérouler entre vos oreilles. Oui. En gros, c'est ça qu'on peut dire. Et qui va
0: être découpé en trois blocs, après lesquels on va revenir pour vous expliquer la suite des aventures du film et aussi oui. la, ce qu'on a entendu. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser à un film, je ne sais pas s'il va y en avoir cette année, mais il y a eu un film à, à Fantasia, euh, Party, Monster, euh, Surf, Beach, quelque chose, qui que, avait passé il y a quelques années. Oui, ça, c'est autour
1: de 98. Euh, J'ai oublié le titre oui. exact. Euh, c'est une fille psychopathe qui virait folle quand elle voyait des spirales. <rire> euh, oui, mais j'avais beaucoup aimé. Puis c'était basé sur une comédie musicale « Off-Broadway oui, ». Je vais oui. retrouver le site pendant, pendant le bloc oui. musical.
0: Parce que c'est juste pour souligner, Marc est aussi co-directeur général du merveilleux Festival international de films Fantasia, qui justement va bientôt amorcer sa 21e édition du 13 juillet au 2 août. Donc c'est un festival, pour ceux qui ne le connaissent pas, très dynamique, qui offre une grande variété de films de tout genre et de toute provenance. Et l'ambiance est franchement exceptionnelle. Donc pour tout cinéphile, euh, si vous êtes à Montréal, c'est à ne pas manquer. Et euh, sur ce, nous allons donc maintenant amorcer notre exploration pour cet euh, épisode. Et nous vous, nous vous reviendrons après le premier bloc. Euh, Installez-vous, préparez-vous, euh, sortez le popcorn parce qu'on va débuter notre film musical qui est Pla Plage sauvage, version française de Wild and Vicious Beach.
2: <muches> Surfing is the only life, the only way for me now I surf.
3: Surf. I'm telling you, we're the hottest gang on the beach. Has got to go and go it does at KWK we're all through playing rock and roll records this week is record breaking week here at KWK and after this week no more rock and roll will be played on the air this will give us the ability to program to the largest mass audience teenagers adults all will enjoy the new sound on KWK vacation. I want to find out about the
2: other thing. Dad, I want to play a little. Play? Good Lord, Richard, there's more to life than play. It's a serious business. another exciting glimpse of a living legend in the making. The summer of the big kahuna. Big Kahuna. Stay tuned to Boss Radio for another episode in the adventuresome trip of the Big Kahuna. 93 KHJ plays more music. And the hits. Just keep on coming. You gotta understand, you're old enough to know the makings of a man. Listen to me, baby, it's hard to settle down. Am I asking too much for you to stick around? Every boy wants a girl he can trust to the very end, baby. That's you, won't you wait? But till then, when I... Taking over my one-track mine. Believe it or not You're in my heart all the time All the girls are saying That you'll end up a fool For the time being baby Live by my room When I settle down I want one baby on my mind Forgive and forget And I'll make up For a whole lot of time If she's put together She's She gives me a sign that she wants to make
3: time Stop, I can't stop, stop, stop I can't stop The lightning is striking again lightning is striking again It's not true. Why should I kill Tom? It was
2: some kind of a monster. A crazy looking thing with a with big beast head and some kind of a claw. Mark, wait a minute. A monster here on the beach?
0: on est de retour de cette première exploration de la plage sauvage.
1: Euh, Marc, qu'est-ce qu'on a entendu? Bon, écoutez, on a entendu 13 extraits, mais dans les fonds on entend entendu seulement 5 ou 6 chansons. Alors, euh, au tout début, on a ouvert avec une pièce des Beach Boys, en fait, le tout premier enregistrement des Beach Boys, qui s'appelle Surf Film. On a entendu seulement 20 secondes. C'était pour démarrer le film, puis c'est un gag pour vous montrer que quand on parle de surf, c'est pas de ça qu'on parle, c'est pas de cette culture musicale-là qu'on parle. Donc, rapidement, il y a un éclair, parce qu'on parle vraiment de, de musique instrumentale, de grosses guitares twang, donc de... de... Et d'ailleurs, le générique qui arrive tout de suite après de Ventures, la chanson Stop Action, qui est en fait le générique d'un film très étrange que les Ventures avaient fait au Japon qui s'appelait Beloved Invaders. Okay. Où ils ont fait un film en japonais qui n'a jamais été distribué aux États-Unis. Et c'est un espèce de documentaire sur les Ventures qui sont en tournée au Japon, qui interagissent avec les Japonais, qui goûtent à peu près à tout ce qui est disponible pour manger et qui ont toujours l'air de tout trouver bon, de la pieuvre, des algues, je ne sais pas quoi. Et donc, on... Mais on les voit en spectacle et le spectacle est extraordinaire. Donc, et le euh, film est disponible? Et le film est disponible. Écoute, ça demande quand même... Euh, une certaine recherche. Ça demande une ouais. certaine recherche, puis des sites de bootleg, okay, mais okay. oui. Euh, C'est un film qui est extrêmement amusant. Euh, moi, je l'aime beaucoup, mais j'aime les Ventures. Ouais, et ouais. c'est vraiment avec la, 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 la vue de ce film-là que j'ai réalisé à quel point c'est un groupe autoritaire sur scène, que le batteur est extraordinaire, que le jeu entre les deux guitaristes et le bassiste... Le, écoute, ils sont lockés. Mm -hmm. Ils ont un métronome à la place du cerveau, <rire> ces gens-là. C'est assez incroyable. Donc, stop action, qui donne le ton en même temps, je trouve, au film. Mm -hmm. euh, on a entendu quelques extraits pour ensuite passer à « Dick Dale and the Deltones euh, ». Vous avez entendu un extrait d'une pièce qui s'appelle « Jungle Fever ». Euh, parce que ça prenait le père de la guitare surf, évidemment, dans ouais. cette bande sonore, vous avez entendu Sid Dell, le thème d'une série qui s'appelait The Hellraisers. Euh, cette pièce-là, de Sid Dell, en fait, vous l'avez entendue euh, parce qu'elle est dans du, du domaine public depuis des années. Mmh. Vous l'avez entendue, entre autres, dans la saison 2 de Spider-Man, pour ceux qui s'en souviennent. Mais surtout, ceux qui louent des DVD de Something Weird, c'est la chanson que vous entendez dans le menu ah, de Something oui, Weird oui. avec la, la rétrospective de, mmh. leur, de mmh. leur film. Donc, vous allez voir... C'est la pièce que vous avez entendue. Hey, ça, je connais ça, mais je ne sais pas c'est quoi. Mm -hmm. Donc, c'est ça. C'était The Hellraiser de Sid Del. Vraiment un riff cool. Et c'est enchaîné d'une chanson qui s'appelle Lightning Strikes d'un artiste qui a probablement eu un seul succès dans sa vie dans les années 60, Lou Christie. Euh, c'est une pièce, en fait, que j'ai découverte il y a trois ans, même si ça date des années 60, parce qu'elle est bien mise en valeur dans un film australien de Michael Lothan qui s'appelle Strange Behavior, mais qui a été distribué, je pense ici, sous le titre de Dead Kids ou vice versa okay. bref euh, Lou Christie Lightning Strikes par En même temps je trouvais que ça ajoutait une touche de rock and roll puis une touche de rock and roll des années 60 euh, de au mix qu'on a entendu et on par a son fini... titre aussi oui.
0: on est en terrain le... on reste, avec les on reste et tout, le tout à fait tout à fait
1: bien. ah non puis musicalement c'est une pièce je trouve qui, qui qui colle très bien avec le reste du mix mm. et on a fini ce bloc là avec le John Barry Seven donc le même John Barry oui. qui a fait les pièces de, de James Bond les génériques de James Bond ici dans une facture un peu plus le rock and roll pour un film de, Ed, de Edmond Tegueville qui s'appelle Big Girl, mm -hmm. euh, qui mettait entre autres en vedette euh, Christopher Lee, ah. euh, encore plus stoïque qu'en Dracula. Okay. Et puis, euh, <rire> j'oublie le nom de l'actrice qui ressemble à, à Brigitte Bardot. Euh, ça va me revenir d'ici la fin de l'émission. Euh, film très intéressant, c'est sur la jeunesse en difficulté à Londres au début des années 60, ah, okay. euh, en rébellion contre ses parents, puis parce qu'elle veut leur montrer qu'elle est autonome, elle devient danseuse top-list. <rire> Maintenant, il y a d'autres façons. De s'affirmer à ses parents, mais bon, c'est son problème à elle dans le film. Et ça, ça termine ce qu'on a entendu dans le premier bloc euh, d'aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, on vous rappelle pour ceux qui viennent de joindre à nous que vous écoutez la bande sonore d'un film qui n'existe pas oui. qui s'appelle « Plage sauvage » qui serait la version française de « Wild and Vicious Beach ». Et donc, ça se passe à Zuma Beach. Comme on vous a dit, il y a deux groupes qui se chicanent. Mm -hmm. Un groupe en voiture qui est très présent sur les hot Rod, euh, qui sont les, euh, oui, les chevaliers de Zuma, donc les Zuma Knights. Qui se battent contre une gang de motards. Eux aussi surfer. Les All in Wolves. Alors, euh, qu'est-ce deux... qui va se passer dans la suite du film Ah ben voilà, c'est là que les choses se corsent. Écoute, mmh. la, la rivalité entre les deux groupes évidemment va augmenter de plusieurs crans. Mmh toujours ici bien que Johnny Bravo, euh, Johnny Brando, pardon, oui, le chef des Allen Wolves va finalement devenir loup-garou lors d'une séance de Santeria qui tourne très mal. La séance de Santeria, vous allez la reconnaître, c'est la chanson de Tito Puente. Euh, ça a vraiment l'air sorti d'un film d'Indiana Jones ou un espèce de film d'aventurier euh, dans les années 50. J'adore ce moment musical-là. Donc, Johnny Brando, séance de Santeria qui tourne mal, devient loup-garou, mais pas n'importe quel loup-garou, un hein, loup-garou surfeur, mesdames et messieurs. Donc, donc, et en plus, le, chef, le, le fait que le chef de la gang rivale, James Wilson, chef des Humanites, entretient une relation amoureuse avec la sœur de Johnny Brando, chef des loups irlandais, n'arrange vraiment pas les choses. Donc, la violence entre les deux groupes va augmenter encore de plusieurs crans. Et c'est ce qu'on va entendre musicalement dans le prochain bloc, dans les 15 ou 20 prochaines minutes. Et au retour, on pourra vous dire qu ce que vous avez entendu.
3: To our juvenile delinquency of today i know what it does to you and i, I know uh, the evil feeling that you feel when you sing it i know the the, the lost position that you get into in the beat well uh, if you talk to the average teenager of today and you ask them what it is about rock and roll music that they like and they'll the first thing they'll say is the beat the beat the beat buddy this is our
2: wave oh yeah I don't see your name on it <laughs> Tell you, Sheriff, something's gotta be done about that.
0: Sur notre plage sauvage, euh, on vient d'entendre plusieurs trucs. Marc, euh, qu'est-ce qu'on a entendu exactement?
1: Oui, ben alors, euh, on a ouvert le bloc, en fait, avec Sandy Nelson, qui est un artiste que j'aime beaucoup des années 60. Euh, lui, sa spécialité, c'était des disques instrumentaux où la batterie était au cœur toujours des arrangements et de la musique et ce qu'on a entendu c'est le Derby Drums euh, pièce que j'adore littéralement, ça l'a avec avec bon, je vous disais tout à l'heure que vous alliez entendre dans le cadre du bloc une séance de Santeria qui tourne mal, mm -hmm. ben, c'est cette pièce musicale-là qui s'appelle Dance of the Head Hunters de Tito Puente. Tito Puente euh, est cubain et c'est probablement un des pères euh, de la musique cubaine ou en tout cas de la popularité dans les années 50 à New York c'était mm -hmm. lui qui était, euh, par exemple si vous avez vu de Bamboo Kings, ça euh, oui, oui. portait sur l'histoire de Tito Puente puis son arrivée aux États-Unis, et comment il a implanté la musique cubaine dans certains clubs euh, avec euh, Perez Prado, puis avec quelques innovateurs comme ça. Donc, euh, Tito Puente, vous venez d'entendre ça, Dance of the Enhunters, mm -hmm. euh, l'album s'appelle Tambu. Euh, cet album-là est très spécial dans mon cœur, parce que la première fois que je suis allé à New York, c'est le premier disque que j'ai acheté. Quand je suis allé à New York, okay, okay. je n'avais jamais vu ce disque-là, et ça reste encore aujourd'hui un disque que je chéris, et puis que j'ai jamais retrouvé d'ailleurs ailleurs. Donc Tambo de Tito Pointé, dans Dance of the Eleuter. On ne suivait qu'un groupe de surf obscur qui s'appelle The Frontiers. La pièce s'appelle Werewolf
0: ça fonctionne bien
1: hey, c'est à propos puisque euh, ça parle un mm -hmm. loup-garou en effet, on a ça avec un groupe de rockabilly de la fin des années 50 qui s'appelle The Rocketeens et la chanson s'appelle Woohoo euh, pour ceux qui se souviennent évidemment c'est en référence à Kill Bill, parce que pour ceux qui ont oui. vu le premier, le premier des deux tombes de Kill Bill on voyait le groupe de five 6 7 eight un groupe japonais de, rock mm -hmm. de japonaises qui mm -hmm. font du rockabilly qui jouait une version assez fidèle ma foi à Woohoo, en fait donc en hommage et en plein deuil à Kill Bill qui reste un grand film, il y a une grande bande sonore qu'on salue. Bien, on a joué de Rocket en hommage à ça. Et on a fini avec un producteur fou et excentrique, Kim Foley, et une pièce qui s'appelle Inferno. Euh, Kim Foley il y a tellement de choses que je pourrais vous dire c'est l'auteur d'au moins 300 grandes chansons à succès, c'est un producteur fou qui lui tout seul a eu très peu de succès mais c'est lui entre autres qui a découvert les Runaways, qui a produit Clary Bomb des Runaways okay. euh, il a produit probablement une cinquantaine de succès numéro un dans les années 50 et 60 euh, c'est un peu le père un peu avant euh, le, le mur du son du mur du son euh, c'est plus un, un personnage qui est quasiment plus intéressant que la musique qu'il a produit, ça vit vraiment <rire> Folle. Je vous conseille, vous avez la chance, essayez de trouver n'importe quel documentaire ou entrevue avec Kim Foley, F-O-W-L-E-Y, sur YouTube. C'est un des personnages les plus fous et les plus excentriques de l'histoire du rock, wow. qui est décédé d'ailleurs il y a peut-être deux ou trois ans. Okay. Donc, euh, et ça, ça termine musicalement ce qu'on a entendu dans le deuxième oui. bloc. Donc, et euh... donc, on surfe vers le troisième bloc très rapidement. Alors, euh, les tensions entre le groupe de motards et d'automobilistes est rendue à un paroxysme euh, qui demande une, une résolution rapide du problème alors il est donc décidé que le sort des deux groupes sera scellé lors d'une compétition de surf James Wilson évidemment le chef des, euh, des euh, chevaliers de Zuma Beach va affronter le lycotrope surfeur <rire> chef des All in Wolves ou des loups hurlants euh, moi j'essaie d'imaginer un lycotrope en oh, oui, costume hein. de bain, moi ça je
0: à, le vois bien. Avec là. des Je vois la, sur la fiche du du film. Oui, fait.
1: oui, voilà, a... tout a été construit autour de cette image. Ouais, ouais. C'est pas compliqué. Euh, écoutez, la compétition va se compliquer. Un bizarre accident va faire que le loup va, t... le loup garou va tomber de l'extérieur de sa planche. Wilson va finalement garer... gagner, pardon, oui, honorablement la course après avoir sauvé la vie évidemment du loup garou d'un ésotérique. Faut l'avouer, incident de surf. La mise en scène est tellement floue qu'on n'a pas compris ce qui s'est passé dans cette mmh. scène. là Bref, <rire> il lui sauve la vie et finalement, ben, l'image dans les journaux des deux rivaux qui se donnent la main en franche amitié, qui devient un symbole du mieux vivre ensemble et pour tous devient un message qui réunit les peuples, qui réunit évidemment les adultes et les jeunes. On oui. laisse tomber la guerre contre le rock and roll et tous se retrouvent évidemment joyeusement au spectacle des Ventures qui vont rocker la fin de ce bloc. Alors c'était l'histoire de Elle... plage sauvage. <rire> c'est ça qu'on va entendre dans le troisième bloc. Et au retour, bon, on vous dira ce que vous avez entendu. Mais c'est ça l'histoire.
0: Donc, on s'en va tout de suite. Écoutez cette troisième et dernière partie de notre film « Plage sauvage
2: ». All right, where you
3: check with the restaurant owners and the cafes to see what uh, Presley Records is on their machines and ask them to do away with it. ¶¶
2: going straight like some people i know it's a fast gun it's built for speed not hot dogging I you still have a single fin mentality i need a big board with lots more rocker i only make boards one way the right way
3: reef there's a reef that's right so when the wave breaks here don't be there or you're gonna get drilled Wait. Why? What do
2: you mean why? He pulled your leash. It was your wave. He deliberately Chandler, caused you to fall. Chandler, it's only a contest. Doesn't mean anything, right?
0: Alors voilà ce qui termine euh, notre film musical Plage sauvage, euh, ce film de plage de monstres, de loup-garous et de, de surf. Euh, Qu'est-ce qu'on a entendu, Marc, dans, dans ce troisième extrait
1: Oui, bien ça, c'était vraiment le bloc le plus psychédélique et le plus excentrique, je pense, euh, des trois. Nous avons ouvert Tenez-vous bien avec Frank Zappa, euh, un extrait en fait d'un album extrêmement extraordinaire, bizarre, éclaté, « Lumpy Gravy euh, », album qui a influencé à peu près... Écoutez, c'est est un album qui, est plus in... qui a influencé plus de monde que de gens l'ont acheté, ça, c'est clair. Euh, c'est ce genre d'album-là. Euh, on pense, par exemple, à Monsieur Bungle, euh, « Lumpy Gravy », extrêmement... Et donc, revenons, en fait, à notre mix. Donc, on a entendu « Frank Zappa », ça vient de « Lumpy Gravy ». Pourquoi? D'une part, parce que Frank Zappa aimait le surf. Deuxièmement, euh, parce que le surf est souvent référé sur l'album « Lumpy Gravy ». Puis, troisièmement, parce qu'on voulait entendre du Frank Zappa dans le bloc. Mm -hmm. Voilà. Et puis, toute collection sérieuse devrait avoir un disque de Frank Zappa dedans.
0: Puis, ça, pour quelqu'un comme moi qui connaît pas nécessairement beaucoup Frank Zappa, euh, c'est quelque chose que j'arrivais même pas à leur placer tellement ça
1: fonctionnait bien dans le mix. Euh, puis, ben oui, en fait, c'est la vraie raison. C'est que ça, mm. ça collait dans ouais. le bloc musical qu'on avait. On a enchaîné ça avec une scène chargée d'érotisme, Harlem Nocturne, donc la chanson cochonne mm. du groupe de Viscounts. Écoutez, il y a sûrement. 75 et 100 versions. Si vous voulez entendre l'original, je vous conseille Sam de Man Taylor. C'est du sax-cochon pour vos fins de soirée. Amateur de bleu nuit, vous savez maintenant quoi écouter. Alors, mais nous, on a entendu une version un petit peu plus edgy du groupe de Viscounts, qui est un groupe de surf méconnu. Euh, on enchaîne avec The Ventures, une pièce qui s'appelle Fear, qui est en fait le thème principal d'une série télé qui s'appelait One Step Beyond, qui était diffusée aux États-Unis dans les années 60. Et cette Pièce-là, Fear des Ventures, vient probablement de leur meilleur album. La plupart des fans s'entendent pour dire The Ventures in Space, c'est vraiment le grand album, la quintessence de ce que les Ventures euh, ont à faire. Souvent, leur disque, il y a quatre bonnes tunes, plusieurs, fais euh, Souvent, c'est des disques qu'on dirait qu'ils ont fait parce qu'il y avait une obligation contractuelle de faire. Mais sur The Ventures in Space, tous les astres se rencontrent, si on peut dire, pour donner un des plus grands albums de surf, mais aussi un album psychédélique. Donc, que vous, que vous preniez de la drogue ou que vous soyez surf, je vous conseille The Ventures in Space. On a enchaîné avec un autre groupe obscur de surf qui s'appelle The Trade Winds. La pièce s'appelait Gotcha. Et là, on a enchaîné avec... Écoutez, j'ai mis trois tonnes une par-dessus l'autre en même temps. Question de jouer un peu avec les esprits. Donc, vous avez entendu Joe Meek and the Blue Man. C'est une pièce qui s'appelle Globe Waterfall. Ça vient d'un album excentrique extrêmement bizarre de 1960 qui s'appelle I Hear a New World. Et il porte bien son nom. C'est un voyage dans l'espace en 1960. Euh, Joe Meek, c'est un autre producteur extrêmement excentrique qui s'est enlevé la vie en 1969. Coup de douze en pleine face. Euh, très violent. Euh, il y a un film extraordinaire qui a été fait sur ce producteur-là, mais je vous ai, il n'y a pas deux disques. John, Joe Meek, en quelque part, c'est un peu comme uh, Phil Spector. Tu reconnais tout de suite son son, et il n'y a pas deux disques sur la planète Terre qui ressemblent à un, à un disque de Joe Meek. Il y a vraiment un son unique. Tu vas reconnaître ses influences, mais jamais tu vas être capable de le limiter. Mm -hmm. Puis encore aujourd'hui, euh, lui a développé beaucoup de... de sa spécialité, c'était l'écho, Puis encore aujourd'hui, tu peux acheter des écho box de Joe Meek et les musiciens, entre autres les guitaristes de l'inv-metal, très bien gros sur « Gear de Joe Meek. On s'éloigne du sujet. Donc, Et vous avez entendu de la. Faites une
0: parenthèse. Le film c'est sur Joe Meek, c'était quoi? Oui. Euh,
1: c'est un film en anglais okay. euh, qui s'appelait Tell Star. OK. Euh, fascinant. Ah, okay. Donc, euh, oui. Et puis, écoutez, c'est un personnage. Tell Star, allez voir la bande-annonce en ligne, ça va vous donner une idée une histoire tragique extraordinaire. Euh, Joe Meek est en relation avec des fantômes. Euh, euh, chacun de ses sorties de disque, fallait qu il fallait qu'il y ait une, une, une diseuse de bonne aventure qui allait lui dire <rire> si les as <astres> étaient positifs <rire> ou négatifs wow. pour avoir un numéro un. Euh, lui avait l'impression de dialoguer directement avec Eddie Cochran, puis avec, euh, avec Buddy Holly, C'est une histoire okay. de... c'était un fou. Ouais. Mais qui entendait des affaires dans sa tête extraordinaire. Ouais. Et aujourd'hui, on se souvient de son histoire, mais on se souvient surtout de sa musique. Vous avez une seule chanson à l'écouter Joe Mick, en fait, pour finir cette très longue parenthèse interminable, mm -hmm. allait écouter la chanson Telstar. Star. Le film aussi s'appelle Telstar Star parce que c'est son plus gros succès et avant que les Beatles arrivent, c'était le 45 tour le plus vendu en Angleterre. Okay. Telstar Star qui était interprété par un de ces groupes qui s'appelait les Trémolos. Donc, parce que oui. lui était un producteur, mais comme Phil Spector, mm -hmm. euh, lui écrivait et produisait pour toute une écurie d'artistes qu'il gérait. Mm -hmm. Donc, euh, Et avant que les Beatles... A... Écoute, ça a été un des premiers d'ailleurs qui a refusé les Beatles. Oh, euh, okay. Il a pris Tom Jones à la place. Okay. Il trouvait que Tom Jones avait une plus belle voix que Paul McCartney. Mm -hmm. Et il disait même que de Tom Jones, qu'on pouvait l'entendre chanter des États-Unis quand je suis en la <rire> Fin de la parenthèse, Joe Mick, parce que je finirai plus. J'adore cet homme, la vous l'aurez compris. Oui. oui. Et, euh, et on et en fait, Joe Meek n'était pas juste enchaîné, mais était mélangé avec une pièce qui vient d'un film qui s'appelle Straight Down. La pièce s'appelle Waima. Et ça vient donc d'un film de surf qui s'appelle Oui, Follow Me écrite par euh, Stu Phillips. Oui, c'est compliqué, ce bloc-là, je sais. Mais on revient sur Terre avec une chanson de Marlon Stewart et The Illusions qui s'appelle Earthquake. C'est facile, vous avez entendu une fille qui crie « Earthquake, Earthquake » pendant la chanson. C'était cette <rire> tune-là. On a enchaîné avec une autre pièce de Frank Zappa, le thème, en fait, de Lumpy Gravy, mais que je vous ai joué à la vitesse normale, parce que sur l'album, hein? la, la pièce est accélérée euh, de plusieurs quarts de tour. Donc, on l'a on remis à vitesse normale et c'est ce que vous avez entendu. On a finalement entendu les Ventures en spectacle avec la pièce de Cruel C. Ça vient du même film dont on a parlé tout à l'heure, de Beloved Invaders, mm -hmm. un film japonais dans lequel les Ventures jouent en japonais. Visiblement, ils sont drôlement doublés. Visiblement, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, puis visiblement, ils ne comprennent pas ce qu'ils font dans le film.
0: Ils, ils... parlent en japonais. Ils, parlent en japonais. Okay, ils se font dire quoi dire sans <rire> savoir. Okay. Ou alors,
1: ils sont doublés puis <rire> ouais. ils le font phonétiquement. C'est <rire> vraiment étrange. Mais les scènes de spectacle, puis il y a 45 minutes de spectacle dans ce film-là, sont extraordinaires. Et on a fini ça avec un autre grand maître de la, de, la, de la guitare surf et de la scène garage aussi, Bobby Fuller avec le Bobby Fuller 4 et la pièce Wolfman, oui. qui m'en vedette évidemment Wolfman Jack, qui fait un petit peu de rap sur la pièce. Ça, ça date de la fin des années 60? Bobby Fuller a écrit un très, très grand succès euh, qui est presque incontournable quand on aime la pente, le surf et le garage. C'était I là, qui a été repris ah, oui. par The Clash. Mm -hmm. Donc lui, c'est la version originale. Mais au-delà de son seul grand succès, il y a un catalogue intéressant et c'était ma façon d'attirer votre attention dessus. Mmh. Puis, pour finir, on a mis un petit extrait sonore de, euh, en fait, de l'album Pet Sounds des Beach Boys euh, avec Caroline No et on a entendu aussi les chiens jappés de la fin des Beatles. Bref, ouais. ça, c'est une espèce de gag obscur. Euh, pour moi, j'adore les Beach Boys. Pet Sounds reste un des plus grandistes du rock de tous les temps. Et j'aimais l'idée de finir après le film avec le train de Beach Boys qui passe et les Shady Beatles qui courent après le train <rire> des Beach Boys. C'est juste oui, une image oui, ça, ça comme
0: ça. Ça fonctionne très bien. Donc, ben merci beaucoup, Marc, de nous avoir fait découvrir la plage sauvage, euh, version française de Wild and Vicious euh, Beach. 41
1: euh, extraits sonores en oui, moins d'une
0: heure. c'était... Un énorme montage, et mixage de plusieurs extraits. c'est vraiment bien fait. Je te remercie beaucoup. C'est Marc qui a tout fait. Et euh, ben c'est ce qui clôt notre épisode cette semaine à Plage Sauvage. Donc, merci encore pour cette excellente proposition, tout le travail. Et euh, c'est ça, vous tous, vous allez, euh, j'espère, aller faire un tour au Festival Fantasia entre le 13 juillet et le 2 où vous y trouverez assurément des films qui vont vous plaire, que vous soyez fan de science-fiction, de drame intimiste, de comédie d'horreur, de, de de zones métaphysiques, de films de plage, pourquoi pas. Euh, pratiquement tout passe à, à Fantasia, donc vous allez... Lire. Presque
1: 180 longs-métrages cette année, près wow. de 300 courts-métrages, 22 jours en ligne, comme tu dit, du 18 juillet au 2 août. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Euh, on parlait de plage, on a un nouvel écran cette année, le, le village Pied du courant, ah ben oui. entre autres. Euh, le 9 juillet, si, vous, si ça vous tente puis que vous voulez triper plage, on présente dit le, le documentaire euh, euh, de, 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 euh, provenant de la Turquie, oui, avec euh, avec sur ça. les oui. Euh, wow. Venez m'y aller en ombre <rire> en regardant ce film-là. On a un nouvel écran aussi extérieur à la, à derrière Concordia, qui est l'écran Concordia. Ah. Donc, les 19, 20, 26 et 27 juillet, nous aurons des projections extérieures. Euh, entre autres, si je peux plugger un événement, oui. justement une projection, on va reprendre l'événement euh, Expo 67, Mission Impossible, le film. Ah, oui, oui. Mais avant, j'ai retrouvé... 12 courts-métrages qui étaient diffusés à l'Expo 67, euh, qui étaient diffusés dans le pavillon Man in His World, dans le okay, pavillon ouais, ouais, Terre oui. des Hommes. Il y avait eu à l'époque... À la fin des années donc en 65, il y avait un énorme appel à tous les pays de soumettre un film mm -hmm. d'environ une minute. Le film ne doit avoir aucun dialogue et doit avoir comme euh, sujet la paix universelle ou tout au moins l'entente universelle, donc mm -hmm. la terre des hommes. Mm -hmm. euh, Bruno Bozzetto, entre autres le grand animateur japonais, a soumis un film. Donc ça vient, de, ça vient un peu partout à travers le monde. Douze ont été choisis. Euh, ces douze-là donc jouaient dans, le dans, un des trois, dans les trois pavillons « Man in his world mm ». -hmm. Des gens de la Paramount Pictures avaient tripé sur cette proposition cinématographique-là. Et les 12 courts-métrages ont été rassemblés sous un court-métrage, donc euh, « Omnibus », qui s'appelait « The World of Man » et qui avait tourné à travers les États-Unis en 68, en première partie de tax... « de Easy Rider », j'allais dire « Taxi Driver »,« Easy Rider », donc de Dennis Hopper. Euh, ça s'est rendu à Cannes, ça s'est rendu dans tous les grands festivals, mais parce que ces 12 courts-métrages d'une minute, depuis, ces films-là ont été éparpillés, ont été perdus et ils n'ont jamais été revus depuis 1968 le producteur nous a contactés et donc il a retrouvé les 12 films euh, ils ont été restaurés et donc on va vous présenter ça pour la première fois depuis 50 ans, parce qu'en même temps ce que je voulais attirer l'attention avec ce, ce, cet événement-là, c'est que l'Expo 67 oui, on a, on a découvert de la nourriture, on a découvert des vêtements, on a découvert de la musique mais c'était aussi un énorme incubateur cinématographique mm -hmm. qu'on pense à l'écran 360 degrés oui, par oui. exemple, qu'on pense euh, Norman J. Wesson a découvert le split screen à l'Expo 67 et l'a appliqué sur son, euh, ses Amberson tout de suite après. Euh, c'était un film We Are Young, le, un autre film canadien, oui. euh, où il y avait 12 écrans simultanés. On avait des projections avec 9 projecteurs sur 12 cubes. Écoute, c'était complexe. C'était beaucoup d'expérimentation. C'était mmh. beaucoup d'expérimental. Puis parce que ça avait une visée universelle, ben c'était souvent sans parole. Et donc, il y avait au niveau expérimental quelque chose d'extraordinaire à l'expo et sont l'oublie donc mm -hmm. en programmant ces 12 cours-là. Et donc, c'est gratuit. C'est à l'arrière de l'Université Concordia sur la rue Macaille, oui. donc au coin de Maisonneuve. C'est l'écran Concordia. Bon, on va présenter aussi euh, Ma vie de courgette. On va présenter wow. euh, Colossal et oh, oh oh oh. Et je présente, tenez-vous bien, la petite Aurore, l'enfant martyr, copie restaurée. Mais surtout, j'ai retrouvé aura... l'actrice qui la joue petite... Aurore, l'enfant martyr. Oui! Yvonne Laflamme qui va être sur place wow. pour présenter Aurore, vous parler du tournage puis j'essaie encore d'avoir Jeannette Bertrand parce qu'on l'oublie, Jeannette Bertrand, son tout premier rôle à l'écran, c'était la, la, la petite Aurore, l'enfant marty wow. <rire> bref, okay. mais sinon, écoutez regardez la programmation, ah, les vrai. amateurs de, de, de vieux films vont aimer, on a retrouvé L'Angela Fan, la dernière oui. copie de euh, Simon Les Nuages, une magnifique copie en présence de Roger Quentin les euh, films de Larry Cohen les films de Larry Cohen, mmh. 3Q, It's oui. a Live. Bien, c'est ça, il y a 180 films. Je pourrais pas euh,
0: allez voir la programmation. Allez sur le site web du, du festival. Le site web va être ben, en
1: ligne le 5 juillet, mmh. www.fantasiafestival.com. Toutes les bandes annonces sont sur le site web. Mmh. Le programme est en vente dès le 7 juillet juillet. Donc euh, sur le site internet, vous aurez la, la, vous aurez la liste de tous les points de... Écoutez, il y a 90 points de tombée à travers le Québec cette année pour acheter mmh. le programme de Amos à, <rire> à Mont-Laurier, <rire> euh, de Rimouski à Boisbriand. Vous pouvez maintenant acheter le wow. programme de Fantasia dans tous les superclubs Vidéotron de la province. Euh, J'espère qu'on va accueillir un peu plus de gens du reste du Québec. Oui, oui, oui. Mais voilà Et puis, ben, ma foi, pour toute autre question, vous venez sur le site triple www.fantasiafestival.com okay. à partir du 5 juillet. Mm -hmm. Je vous attends tous en grand nombre. Donc,
0: merci encore énormément, Marc. ça fut euh, un plaisir de découvrir la plage sauvage. Et oui. euh, quand tu veux, euh, tu reviens et tu nous proposes autre chose. C'est toujours à chaque fois euh, exceptionnel. Donc, merci à vous tous d'avoir écouté et on se retrouve au prochain épisode. Super <laughs> good.